0: 上一节的结尾，咱们给听众朋友们留了一个小小的悬念，说各朝各代的开国皇帝谁最牛？我说这是一个孙悟空大战变形金刚，关公大战，呃，谁呢？外国的武圣雷神索尔吧，<笑>是吧？雷神索尔的这么这么一感觉，能不能比啊？真是感觉很难比。我今天。我是把他们比起来啊，就感觉好像就背离了咱们施展侃历史靠谱而又活跃的这么一个呃原则了。但是其实呢，他还是有些角度是可以让大家去评价的。比方说，我们可以从年号这个角度来评价评价；我们可以从在位时间谁比较长这个角度来评价评价；还可以从谁在当皇帝的时候他这个起点比较低来评价评价。还可以从他们的这个年龄来评价评价。今天咱时间要是来得及的话，咱就多说一点；来不及的话呢，咱就先可着这个呃前面我介绍的这来说。先来说说各朝各代的开国帝王，他们的这个年号谁比较牛？当然了，这个事儿说起来啊，不是那么特别的公平，因为首先头一点呢，这个名号啊是自己定下来的，你想叫啥都行。在这儿呢，就是年号名号定的越大，啊，定的，呃，越越霸气，好像其实代表不了什么，除了野心啊，除了对我们这个这个这个朝代，对我在统治时期的这国家能什么样子的一个期望之外，他也代表不了啥。但是你看，过去曾经不是有这么一句话吗？叫“人有多大胆，地有多大产”吗？我们先看看这些开国的皇帝他胆儿有多大，哎，然后看看他的个人境界。但是呢，光看这一点也不行，因为年号也并不是每一个皇帝都有的。年号的创造者是汉武帝刘彻，在他之前没有人有年号，所以在他之后每一个皇帝都有年号。甚至呢，在明朝之前每个皇帝可以有 N 个年号，啊，在明朝开始每个皇帝才只有一个。当然，明英宗是一个例外。所以这些年号，它说起来呢，也不是那么完全的准确。但既然咱这是一个，呃，这个雷神索尔大战关公式的点评，那我们其实可以把要求啊放的宽泛一点从谁开始说呢？刚才我讲了，汉武帝发明了年号这个事儿，所以必然我们要讲到开国皇帝的年号，就说不着汉武帝，因为他是继承来的这个皇位。只能从，呃，汉世祖刘秀开始说。刘秀的年号是什么呢？是建武。建是建设的建，武呢是武功的武。在汉朝用建这个字儿开头的年号比较多。比方说，像汉武帝他的年号就是建元，汉献帝的年号就是建安、呃。刘秀的这个建武呢，他取一什么意思呢？就是我首先我是开了这个国了啊，他是第一个使用年号的开国皇帝嘛，对吧？那我是建立这个武，就是字面的意思，武力、武功啊。刘秀登基的时候，天下尚未统一，他带这个年号也有是想说，我未来要用武力统一全国，再造汉朝的强大，有点最近特朗普说的那个我要让这个国家再次伟大起来那意思啊。啊，紧接着来说说晋武帝司马炎，他的年号是太史，太，太是国泰民安的太史呢是开始的始，呃，这是西晋第一个年号，一共用了十年。他在用这个年号的时候，和刘秀当时是一样的，是天下还没有统一，所以呢，嗯、呃。太史的这个年号表示晋武帝他的希望，就是我们认为国泰民安的美好未来，就是从今天开始，啊，就是从我登基开始。哎，也挺好，是吧？接下来说说这个隋文帝杨坚，这是一个牛人啊。杨坚的年号是啥呢？是开皇，打开的开，皇帝的皇。杨坚是。隋朝的建立者，隋朝有一个特点，就是在他的这一阵儿对道教特别的重视，而开皇的这个年号也是有出处的啊，是《元始天尊度人经》上边有杨子注啊，北方得武器，以分天境，结好开皇。那为什么要选择这么一个词儿来做他的这个开国的年号呢？据说杨坚曾经最喜欢跟大臣们说的一句话叫啥呢？说我呀，我是上天派下来的人啊，叫君临万里。结合他的这种宣传的口径，再结合，呃，结合他的这个年号，我们就能明白，在他心里呢，其实他是希望传递信息，就是我是依照天运，依照天命。开创了一个崭新的纪元，甚至呢，我的功绩，啊，我我要仿照着元始天尊那样，我开劫度人，普济众生，我干的是一个功德无量的事情。你看他这挺霸气的啊！再来看看唐高祖李渊，啊，隋朝没几年让唐给代替了。李渊的年号是啥？是武德，武是武力的武。是道德的德，这个武啊，放在这儿的意思就和刘秀那个“剑武”就不太一样了。刘秀那是指武力、指武功。据说唐高祖李渊的这个“武”呢，是停止干戈，就是以战停战的意思。德呢，啊，以仁义为核心理念，是吧？以德服人呐、啊，啊，以德服人是这个意思。连起来，我们看这个字面的意思，就是用武力消除天下的战事，还百姓一个太平世界，得以，呃，用德政治理天下的这么一个观念。哎，这是唐高祖李渊。再到宋，宋太祖赵匡胤，啊，年号建隆。哎，你看他和刘秀那个都是剑字头的，龙是兴隆的龙，建隆是啥意思呢？这里边啊，有个谐音，呃，我记得《易经》里边有一卦叫“见龙在田”吧，对吧？我应该没记错。那个含义就是龙在这里出现了，大概是这意思啊。所以你看，他用一个龙的谐音啊，看见龙的这个谐音来定制自己的年号，其实他是有很高很高的追求的，哎。那就是我叉叉叉的是真命天子，我是真龙降临人间。啊，所谓的这个“见龙”谐音起到了这个作用。另外，你再看他的这个本意，龙也有繁荣昌盛的意思。哎，从他的这个想法里边，就是我建立一个繁荣昌盛的王朝。而我们也知道，宋太祖赵匡胤所建立的宋朝也确实做到了这一点。整个宋朝，今天我们都知道了，因为最近一段时间呢，啊，朋友们对历史的了解特别的多。这是我国文化经济最为繁华的一个时期。说到这儿的时候啊，我要补充一句，就是以前呢，我们有一种观念，啊，就是古代好像什么都好啊，古代的这个呃天气也好。古代的政治清明啊，古代的人们吃的东西也好，人也淳朴。但是，当你了解一些历史的时候，你会发现根本就不是那么回事儿。什么叫政治清明啊？在那种皇权时代，摊上一个能够对百姓上点心的皇帝是多难的一件事儿啊！中国古代那些皇帝，你看你今天，你你翻遍呃，都不说翻遍史书啊，你就上网搜，好皇上，你能翻出几个来？有数的，对吧？所以说，现代人在很大程度上比古代人幸福的多得多。然后有人谈压力，古代你是压力，今天让您说种田去，你说你有没有压力？有人说没压力啊，我种就得了呗，挣多挣少的问题。好啊，您讲的是古代人也不太接受教育啊，古代人也不太说是考虑什么 GDP 是吧？反正生下来就有房子。我就问您一个事儿，古代没有。现代化的播种手段的时候，靠天吃饭，朋友赶上大旱或大灾，你怎么办？对吧？所以今天我们来讲古人的这个幸福指数，可能某一阶段，在我们今天的很多学者或者是文化人看来，觉得特浪漫啊，那是一个乌托邦一样的年代。但是真的啊，我个人认为，要论产值来讲，那现代社会这要比过去那强的太多太多了，而且因为。呃，各种工业的发展，因为各种各样这个科技的出现，今天人类所面临的这个世界，是我们有文化记录以来发展的最快的一个时代。新中国成立以来，中国的这个人口繁荣程度，包括整个世界的这个人口总量的递增的速度，是过去多少年的多少多少倍。所以呢？人类今天正在面临的这个时代，是有文字记载以来的第一次高速发展，甚至可以说是大爆炸的这样的一个时代，实在是太快了。在这个时代当中，你怎么能够，呃，先别说别的了，就把好自己这一关啊，就是小到自己，大到国家，这都不是一件特别容易的事儿。当然，这块说偏了啊，说多了，我我一定要跟大家说一下，这个原本这块呢，我是想说一说，呃。我个人对于网上一些，呃，键盘侠呀，还有一些嘴炮爱好者们他们的一些言论的看法，但是呢，我录完之后我又给删掉了。这块呢，和我们的主题并没有太大的联系，所以就删掉了。删了四分三十七秒，这四分三十七秒说了啥？了解我节目的朋友，你可以想象，我是一个如此正能量的人。好了好了，接着来说到了这个宋朝之后啊，元世祖忽必烈，他的。开国的年号是啥？年号是中统。我们之前说过，成吉思汗在的时候呢，没统一中国，所以也没啥年号可讲。元世祖忽必烈当了皇帝之后，才开始使用年号。呃，中统的意思呢，就是他就想消灭南宋，就想统一中国啊，这是他的想法。明太祖朱元璋，年号洪武。呃，我在网上查这个年号的时候啊。碰到了一篇文章，这个文章里边呢，编辑是这么说的：说我不知道什么原因，我就一念这一个年号，我就觉得有一股豪气扑面而来。哎，呀，我真是让他这么一提醒啊，让他这么一想，我真是这么回事啊！我自己又念一念，也觉得确实挺霸气的。明太祖朱元璋建立明朝的时候呢，他的这个威严正处于巅峰。所以洪武的意思就是要彰显武力，一举消灭胡虏，再造汉家天下。嗯，接下来我们再说说一说这个清太祖努尔哈赤年号是什么呢？天命。那、嗯、这个天命啊，当然不是说任命的意思。他这个任命呢，是指我认为我认的这个命，我干的这个事儿，我的命运啊，我的选择是上天决定的。啊，我干的是顺应上天的事情。据说努尔哈赤信奉天人感应，所以从这个年号里边，他想表达的意思是啥呢？说我是奉天命登基为帝，统御四方。啊，但是我我还是这个在搜这个词儿的时候，我看到啊，有有朋友那个在在网上留言说，呃，天命这个年号也挺有意思，因为他是被袁崇焕。大炮搂成重伤之后就去世了嘛，然后就有很多人觉得你的天命是其实是这个，你天命你跑不出去啊。当然这个什么说法都有，不过努尔哈赤当年他肯定不是这意思啊，他肯定不是想那我将来咋死都是上天规定的。就即便是这么回事，他也不能这么说。哎，这是我们讲年号被发明出来之后，历朝的开国皇帝他们是怎么使用年号。这个工具来传递自己的理念的啊，看谁的霸气。我个人喜欢红舞，不知道各位听友您喜欢谁？您可以给我留言“施展侃历史”的微信公众账号，呃，然后添加关注之后呢，您在里边就可以给我留文字了，尽量别发语音。那这是他们的这个年号的大比拼。那么你要问问说别的方面能不能比呢？也能比。哎，大家都知道呢，开国皇帝有时候吧。他比较辛苦，比较累，啊，也有人做过对比，说这个各朝各代的这个皇上在位时间最长、享受的最多的，或者说是为人民尽力尽的最多的那个人是谁？我们再来看看这开国皇帝哪个他站的时间长。首先来从秦开始啊，这块就有秦始皇了，因为呢这个年号不年号的无所谓，首先你是开国皇帝，你就得在这个皇帝位上待着啊。秦朝，秦始皇。在位一共三十七年，但是这个时间是加上他以前当秦王的时间。统一六国之后当上了皇帝，他的这个在位时间是十一年，是秦朝这个这个呃在位时间最长的皇帝啊。西汉没有刘邦的事儿啊，刘邦在位时间不是最长的，最长的是汉武帝刘彻。东汉在位时间最长的。光武帝刘秀在位时间三十二年，呃，西晋司马炎开国皇帝在位时间二十五年，东晋在位时间最长的也不是开国皇帝，像什么南北朝啊，我们就不说了啊。隋朝，他的在位皇帝是不是在位时间最长的那一位呢？的确是啊，隋杨坚在位二十三年，唐。不是李渊，是李隆基，啊，玄宗。宋在位皇帝最长的也不是赵匡胤，元呢也不是忽必烈在位时间最长，明同样不是朱元璋在位时间最长，最长的是万历皇帝，呃、在位四十八年。关于这个万历皇帝的故事其实特别多，呃，中国历史上呢有一部就是。但凡是学历史的朋友，都一定要看的一本书，叫《万历十五年》。这书写的也非常厉害，里边呢有一个观点，就是在万历第十五年的时候，在明朝发生了一个变化。这个时候，假如没怎样怎样的话，那这中国可能会会变得不同。那这块我不过多的给大家剧透，感兴趣的朋友自己去看一看。清朝呢更不用说了，康熙在位时间最长。是吧？努尔哈赤根本就嗯没有没有，所以讲完这些呢，咱们再来看一看历史上开国皇帝是本朝在位时间最长的那个人，且他的这个呃在位时间也是同等条件下最长的皇帝，他是东汉的光武帝刘秀，在位三十二年，难怪有这么多关于他的传说。比完了这个，咱们来比啥呢？这回要比一个比较靠谱的。我觉得啊，这事儿是最有含金量的一次比较，那就是呢，这些开国皇帝们，他们当皇帝时候的年纪，看谁更小。而且呢，这捎带脚呢，还得比比出身，因为你要是贵族出身，你这身后爹地妈咪都已经把你的这步路给你铺好了，然后你到这来，你说来吧，再建个国吧，是吧？这个你也算是开国皇帝，但是你和那些泥腿子出身的皇上比较起来，那你这建国的成本可太低了。不过呢，咱们也不能在现代人的这个角度，你也没当过皇帝，你就跟这儿想啊，建立一个国家，只要是贵族就能干，也不是那么回事。哪个皇帝都挺不容易的，开国皇帝是吧？所以还是从秦始皇开始说。秦始皇统一六国，正式称帝的时候，三十九。哎呀，距离我，我我距离这个年纪。反正也快了，奔四的人了，我也是。而同样呢，三十九岁就成为开国皇帝的有梁武帝萧衍啊，我上一节曾经讲过，这个人很厉害。还有呢，就是后唐的开国国主李存勖，这个人当年也是三十九岁。那么有没有正儿八经的开国皇帝年龄要比他们小一些的呢？有啊，一大把呀、啊。比方说宋太祖赵匡胤，他登基的时候正是三十四岁。太让人羡慕了，因为这也是二零一六年我的这个年龄，这年马上要过去了，我我就不这年龄，了，我三十四， 34, 我是当不上皇帝了。赵匡胤当皇上这个过程堪称传奇。本来呢，他是人家这个后周的禁军的军官啊，然后呢，赶上公元九百六十年的时候呢，他以镇定二州的名义。谎报契丹联合北汉大举南侵，然后带着兵就出去了。出去之后搞了一场陈桥兵变，黄袍加身，代周称帝，建立了宋朝，都城定在了开封。这人特厉害。有人说呢，他的这个，他的这个这个，呃，国家的君主的位置是骗来的啊，这也不是没有道理的。但是真的很牛，很厉害啊！改天再接着细说啊、呃。比他还小的有没有呢？有，汉世祖光武帝刘秀。这是东汉的开国皇帝，汉高祖刘邦的九世孙，历史上著名的中兴之王。你看，历史上有北宋，有南宋，有西汉和东汉，但是呢，刘秀的这个称帝可和南宋皇帝完全不一样。刘秀先生完全是靠打下来的江山当上的皇帝，他称帝的时候才三十一岁，这个年纪现在看到我的时候要管我叫哥的。哼哼哼，我好伤心呐！来，西晋武帝司马炎，晋朝的开国皇帝登基的时候就三十岁；北魏道武帝拓跋圭登基的时候才二十八，伤心不？伤心不？啊，九零后们，你们伤心不？再来说说更牛的啊，北齐显祖文宣皇帝高阳。这位先生啊，他是高欢的儿子，他这个把比其实就挺猛的啊。所以呢，他基本上属于是借着光了。登基的时候，二十一岁。哎呀，搁今天来讲，大学都没毕业呢，我学生都比他年纪大。我也不知道我学生当中能不能出现皇帝，在中国是不行了，因为咱不是帝制了。出国为国争光，当皇帝去呵呵。好了，当然咱说的是个玩笑。中国向来讲的是“自古英雄出少年”。但是呢，年龄大也有年龄大的优点。年少的时候有一股冲劲儿，出生牛犊不畏虎；年龄感多了一些啊，时代感多了一点，沧桑一些的时候呢，你就会想的更全面，想的更周到啊。各有各的好处，但是，呃，放在这个过去的那个朝代，我们还是得说这样的一句话：封建王朝，皇上说了算的时期。摊上一个好皇帝，是百姓祈祷都未必能祈祷的来的事儿。你这还挑什么他们的年纪啊？开国结束乱世就挺好，挺好的了。再一次为我生活在一个全新的、不同的时代而感觉到幸福。好，施展侃历史，今天咱就先聊到这儿。做一个预告啊。呃，下一节呢，其实我想说一说宋太祖赵匡胤，因为前两天呢会见了一位武林上的朋友，然后他给我讲了一下太祖长权。哎呀，我忽然对宋太祖赵匡胤的这个感情、这个感觉又格外的不一样了。这先生还是有东西，还是牛。当然我这话呀、啊，啊，这个大言不惭，一个小地方的主持人啊，天天在麦克风之前。是不是按照我们原来歌里唱的啊？海阔天空，评说是非功过，你凭啥呢？但是你说历史不就是人来评价的、评说的吗？就是今天我在这做了再多的贡献，或者我干的再不好，将来别人咋说我，我也管不了。能被人说，就说明你在历史上已经留下名字了，你已经成功了。我希望将来我百年之后能留下一个好名声。当然，我更希望我长生不老。好，今天节目就这样了。